0: I'm a man, I'm
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente de que nos escuche, estamos en este tercer capítulo del podcast de Adefesio. Tenemos un tema muy pero muy interesante el día de hoy. Lucho, ¿cómo estás?
2: Hola con todos, bienvenidos a este nuestro podcast, o su podcast, porque en realidad lo hacemos para ustedes. Y sí, el tema de hoy está bastante interesante. Igual esperemos que si alguien tiene un comentario, o alguna duda, o si alguien quiere ser invitado a, a nuestro podcast, con todo gusto le recibimos, sería súper bacán que alguien quisiera participar.
1: Sí, aquí que nosotros somos dueños de la verdad, esperamos a alguien que nos venga y nos refute.
0: <risa>
1: <risa> bueno, el día de hoy tenemos un tema, eh, justo hablábamos con Lucho fuera de grabación que bueno, yo hace un par de días, aprovechando esta cuarentena, que ya no sé cuántos días vamos, eh, estuve viendo, bueno, buscando películas, buscando metrajes interesantes para ver, y me brincó por ahí el link de, de El 100 pies humano, la parte 1.
2: Uh -huh. Es una película bastante interesante. Eh, eh, está como catalogada entre una de las películas un poco fuertes del cine de terror eh, claro, es porque muestra es, hasta cierto punto te muestra como escenas un poco gore un poco más explícitas de estas cosas y justo el tema de hoy es intentar llevar esta película del cien pies humano y también con una película que yo me vi recientemente, y que el arte también ya se vio, eh, que es de El Hoyo, de Netflix, que está como... Hay un montón de memes de esto, pero es una película bastante interesante, trata un tema súper oportuno, y también es como... Les, lo que estaba leyendo es que <risa> nace de la crítica española, porque es una película española, de que España no tiene buena producción, pero... Con esto yo creo que sí existe una producción y es un terror un poco más allá de los de lo que ya se conoce.
1: Sí, bueno, yo he visto algunas producciones españolas y la verdad es que a mí me, me gusta mucho lo que hacen allá en España. Y tienen cosas bastante interesantes. Eh, sí, yo creo que ahorita que está un poco en boga esto de, de la película del hoyo, eh, yo que recién me vi El sin Pies Humano bueno Lucho que es un cinéfilo se lo habrá visto hace mucho tiempo eh, no sé, me, me parece interesante como comparar las dos películas yo cuando estaba viendo El sin Pies lo había visto, no sé, creo que dos o tres días después de haber visto El hoyo. y creo que tienen muchas cosas en común Lucho, no sé, ¿qué opinas vos?
2: Eh, sí, eh, igual como dices eh, yo me vi El sin Pies Humano como ya hace varios años eh, pero sí siento que hay una interrelación entre las dos películas. Eh, igual, como hablaba contigo hace rato, eh, el Simpies humano eh, inicia de lo más cliché, de lo el típico inicio de película de terror americana de dos turistas en un país desconocido y, paj, hostal. Sí,
1: eso es, eh, eso, eso es algo que me... Me, me pareció bien interesante porque yo sabía que esa película era eh, europea. Uh -huh. Y ahorita, eh, ahorita que estaba leyendo un poco vi que era eh, alemana, algo más, no sé en qué otro país fue uh -huh. el tema de la producción. Y claro, o sea, empieza con, como tan cliché, yo le encontré varios errores al principio de la película, o sea, errores a nivel de, de narrativa. O sea, como que algo demasiado como común y predecible, ¿no? O sea, la típica dos chicas en Europa paseándose, eh, se les daña el carro y ¿Mm? pasa lo que pasa, ¿no? Eh, bueno, por si acaso esta, este, este podcast está cargado de, de spoilers, por si alguien no ha visto esas dos películas. Muy recomendado. ¿Para qué? Creo que ha habido sí. mucha crítica con esto del hoyo. De, sí de lado y lado, no gente que dice que sí, que es una, una tontera y todo, y, y otra gente que dice que es muy buena. A mí, en lo personal, me gustó mucho.
2: Eh, sí, y justo recayendo en lo de los clichés y los parecidas, eh, yo he visto varias películas de cine eh, español, y en casi todas tienen ese cliché de comenzar un poco a indagar en la mente de una, de una narrativa visual súper interesante, que comienza con una escena, pero después te da como un flashback a lo que sucedió antes fue a decena. En el hoyo tenemos esto, las decenas cuando el protagonista está en, el, en el, primer el primer mes con el piso y este personaje que le empieza a contar todo con una palabra que es bastante interesante, que es obvio, que la menciona un montón de veces. Y claro, tenemos una narrativa súper interesante porque tenemos... Escena, escena tiempo real, escena pasado, lo mismo que pasa cuando se frotan las patitas, que son varias historias, que también les recomiendo, es una película bastante buena, eh, no es de terror, sino es eh, una road movie, sería una película de camino, es muy buena, y yo le sentí como eso, eh, también eh, dentro del tipo de terror, eh, yo veo lo, lo objeto interesante en lo de la comida de los pisos, del primer piso, come todo lo, lo que pueda. Pero ya cuando bajas el piso a 74, al 50, 33, al 202, al 333, ya no llega nada. Y es como lo que también se puede reflejar en el cien pies humano, cuando cogemos a este doctor que secuestra a, estos dos, a estas dos chicas amigas, ya este, este turista japonés y los transforma, o sea, los hace una amorfosis para convertirlos en un cien pies humano a través de sus estudios y te presenta estudios, eh, tipos de corte y todo esto. Es como eso, es es justo eso, y justo lo que tú decías de la de qué nivel de limpieza tiene que tener esto.
1: ¿Cómo que nivel de limpieza?
2: Eh, es que, a ver, veamos. Eh, vos en el limpieza humano, eh, lo que ves es, el man te dice... Ah, ya, por...
1: ah, ya. Yeah, yeah.
2: Claro, él te dice médicamente cómo hacer el corte, cómo coser, cuánto tiempo se tiene que recuperar. El man es médico, o sea, un punto que a mí sí me llama bastante la atención y comenté en su, en su momento con varios amigos y con mi hermana, fue... A mí me da miedo que un doctor, o sea, que alguien, digamos, que un, que un sociópata que estudie medicina, que eh, va a existir siempre, te muestre esto. O sea, le muestres una película donde un doctor te dice médicamente cómo hacer esta operación, cómo hacer que tres personas se transformen en uno. O sea, cualquier loco lo puede hacer. Y esto yo lo veo reflejado en el Cien Pies Humano 2. Que, des, que también la recomiendo, si sí es que tienen el estómago, porque si sí es un poco más fuerte que el sin pies humano 1.
1: Sí, bueno, ahí yo... Eh, yo podría comparar eh, esto de, del sin pies humano con, con Breaking Bad, por ejemplo. Algo que yo, yo estaba viendo sobre algunas curiosidades de, de Breaking Bad. Uh
0: -huh.
1: eh, por ejemplo, de eh, Brian eh, Carston... Eh, él había aprendido a hacer metanfetaminas de lo que yo había leído.
0: Uh -huh. eh,
1: como para tener eh, el conocimiento y, y bueno la, la preparación como actor para poder de, de desarrollar su personaje. Y claro, <coughs> yo leí que Breaking Bad, la serie, eh, estuvo estuvo muy respaldada por la, la DEA mismo, uh -huh. o sea, en, hablando en, en la realidad, ¿no? Claro. Eh, porque, sí, o sea, eh, la, la intención de la serie era demostrar en sí cómo funcionaba todo este mundo de, de las metanfetaminas, ¿no? Y, o sea, eh, desarrollaron toda la, la receta, de verdad, para poder re realizar metanfetaminas reales. Y eh, después fueron modificando ciertas cosas para que la gente no copie las, las recetas de, de la serie como para poder cocinar ellos mismos, ¿no? porque en muchas partes de, de la serie eh, repiten mucho la, el proceso, la, la receta, etcétera no Yo creo que ahí en el cien el, en el pies humano, eh, me pareció una explicación bastante interesante la del doctor, de cómo cómo iba a realizar la operación, pero yo creo que ahí también eh, era muy fantasioso, ¿no? o sea, por el mismo hecho de lo que tú dices, o sea, que tal si algún sociópata con conocimientos de medicina... Eh, le agarro el bichito y se ponga a hacer algo parecido. Y claro, o sea, yo, yo creo que la explicación que da el doctor ahí en la película es bastante como básica, ¿no?
2: Claro, o sea, es que si tomamos en cuenta justo eso, de que es una explicación básica, pero también hay que como ponernos a reflexionar. Me dan las imágenes, me dan los cortes. Y otro que una relación súper foca entre las dos películas es la comida. En una tengo que comer para sobrevivir, porque voy a alcanzar algo. Si es que en el caso del protagonista, seis meses y tengo un título homologado. En el caso de su primer compañero, de cómo la publicidad llega a través de ti y te vuelve loco. Y el man acepta un año por haber matado a un inmigrante que no tenía que estar ahí. Pero el, el samuái Plus es el cuchillo que se afila. Eh, y en el cien pies humano es justo eso. El, el doctor tiene el sueño, quiere hacer un cien pies humano. coger a tres personas, eh, ponerlas des, de tal manera que todas compartan el sistema alimenticio. Conecta sus intestinos hasta un punto donde... El, la persona cabeza, como él le dice, el, la primera persona, que es este, persona, este, el este, situaci este ciudadano japonés, él come y al momento de, de fecar, la segunda persona absorbe estas proteínas y la tercera persona después y al final es un solo organismo intestinal en tres personas. Sí.
1: Claro, por ejemplo, ahí es donde, donde yo tengo la duda, o sea, cómo podría funcionar eso, ¿no? Porque, o sea, la, la materia fecal está llena de, de bacterias también que, que pueden producir una sepsis tremenda, ¿no? Claro. Primero por la operación, porque o sea, todo esto empieza a desarrollarse que, no sé, un día después de que están operados los, los personajes. ¿Sí? Y claro, o sea, imagínate todo ese, ese trabajo digestivo. Eso no te explica el doctor, ¿no? Pero Yo me imagino que habrá tenido algún proceso para que eso de verdad funcione. Yo no sé cuánto tiempo, eh, hablando cronológicamente, habrá durado el experimento ahí en la película, porque no no, no, no te lo deja claro en la,
2: uh -huh.
1: en, la, en la narrativa. Pero yo me imagino que debe haber sido siquiera un par de semanas, ¿no?
2: Debe ser. Yo pondría hasta un mes porque igual hay que tomar en cuenta que el acá en el cien es humano el, el, el ciudadano japonés él se niega a comer por, porque sabe llega un punto donde el doctor le obliga y la, la escena, una de las escenas más fuertes de la, de la película es cuando él tiene que defecar y el tipo llora pidiendo disculpas por hacerlo, así es como que denso y justo, a... Ajá, y justo acá en el hoyo es eso, así como a qué, a qué nivel te llega eh, esta saturación de cuando los dos personajes pasan su primer mes y son enviados a un piso súper bajo, pero súper bajo, un piso donde no les va a llegar comida y ellos saben que no les va a llegar comida. Y este viejito con su cuchillo samurai Plus le amarra. Y le dice que él sea como un caracol. O sea, a mí me llama mucho la atención esa, esa relación entre las dos películas: de un es un 100 pies y acá es el caracol, que después te explican por qué es caracol. Pero el viejito nunca supo eso. Pero al espectador se le metió la idea de que el protagonista sea llamado caracol porque su platillo, eh, su platillo preferido es el caracol. Que es
1: yo creo que tiene bastantes mensajes como que... Ajá. Bueno, yo, yo sentía la película del hoyo como bastante poética. Sí. A mí lo, la verdad lo que me agarró de la película fue el diálogo el primigenio que tuvieron eh, Trimagas y, uh -huh. y Goren. Sí. Uh -huh. eh, porque, o sea, el, la narrativa, el diálogo que, que emplean ahí, el, el lenguaje y todo, lo encontré muy fantástico. Y eso fue en realidad lo que me agarró a mí porque... O sea, el, el, el señor este, Trimagasi, con su manera de, de expresarse, con el obvio y Goren como que muy muy, muy jovial para, para hablar, ¿no? O sea, uh -huh. había, había ahí como que la, la, la dicotomía entre lo, lo el, el joven y el viejo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y también hay, hay como esa mezcla entre que eh, Goren y yo lo sentía como que una persona más sensata, más no quisiera decir sabia, pero como por ahí, ¿no? Pero Trimagasi también, o sea, tenía su... su lado muy muy intelectual, muy lógico también, ¿no? Uh -huh. Y bueno, o sea, yo, yo, yo creo que un punto de las dos películas que podemos comparar, o sea, en, en, un, en un plano bastante como como fuerte, es el punto en que cómo funciona la sociedad, ¿no? Claro. Yo creo que el, el egoísmo... Creo que es el pilar fundamental de ambas películas.
2: Sí, a mí lo, un punto que me llamó bastante la atención fue cuando se encuentra con esta doctora que le metió al goem a, a, este, a este hoyo, a esta prisión, y tiene unas, un perrito salchicha. Y el man le dice como, ese perro es más salchicha que perro. Y después cuando ella intenta, hacer, intenta convencer a los del piso de abajo para que coman solo la ración que ellos necesitan y dejen comida para los demás. Y nadie le hace caso hasta que Goem decide amenazarles de una forma súper violenta. Y al fin le hacen caso. Y después, cuando bajan a este piso, al, al 202, si no estoy mal, y esta doctora se suicida para que, Go para que Goem pueda comer algo en estos días y vea los fantasmas de y la doctora y le dice como es que es del elegido igual justo en toda la película te mandan las escenas de Don Quijote y yo estaba leyendo una crítica y un análisis de esta película donde se le podría ver como una reinterpretación de Don Quijote moderna de esta película que es bastante interesante porque igual se iba a pelearse con gigantes imaginarios pero que sabemos que están ahí igual cien pies humano una escena que a mí sí me llama un montón la atención y es una escena súper fuerte es cuando el doctor le saca su creación a sus cien pies a dar vueltas por el patio así por, por, por su patio es súper foco ver eso así es como ver a un ente que a una digamos es, son tres personas que perdieron su individualidad yo es un ente colectivo que se alimenta y vive es como una es un, es un cien pies básicamente es un cien pies forzado en cambio acá en el hoyo tenemos un humano que aceptó muy, muy voluntariamente estar metido en esto porque él pensaba que no iba a ser así pero después con el tiempo los dos meses, pasan tres meses y ya se da cuenta cuál es la dinámica que existe dentro de esto y es súper foco, porque igual recae en eso de la individualidad. Porque justo en un en el último piso donde Goem está con este personaje que quiere escapar, que, que, que intenta ser el, liber, el libertador, el, el que intenta escalar posiciones con una cuerda y se fía de todo el mundo, o sea... Cuando le, los del piso de arriba le dicen, sí, ¿sabes qué? Lanza la cuerda, nosotros te ayudamos. Y le defecan en la cara. Es como darte contra la pared y ve esto. Y el sin humano igual tiene eso, de. Llega un punto donde te das cuenta que sí, esto podría ser real. Y eso es lo que te asusta.
1: Exacto. O sea, son, son situaciones como que muy. Muy reales, ¿no? Quizás el, el sin humano es. Es una representación bastante oscura, pero yo lo veo mucho más realista, ¿no? El hoyo es algo más poético, como, como ya lo había dicho.
2: Uh -huh. Es que el hoyo es de una narrativa poética, como lo dices tú. Sí, porque te meten temas que a través de estos temas te meten otros subtemas, pero después te meten otro tema totalmente distinto pero tú orgánicamente lo ves y, y, y te pasa sí es como que te das cuenta, pero ya cuando te lo vuelves a ver la película, no sé, a mí me pasa un montón, cuando me vuelvo a ver una película que la vi y me gustó todo eso, le empiezo a ver full más cosas y ya deja de ser la misma película que la vi, y eso me pasa creo que con El Oyo, con El Cien pies humano y con muchas otras películas que... Al principio puedo tener una, perspe una perspectiva súper fuerte de la película, pero ya cuando me la vuelvo a ver, empiezo a sacar un montón de temas, y claro, eh, lo oyo, si, estoy más que seguro que si me la vuelvo a ver, voy a empezar a ver otras cosas. Tal vez Goem no es el elegido, tal vez la niña no es el mensaje. Es pues que igual, eh, claro, y algo que sí me llamó mucho, pero mucho la atención, en el hoyo, es que cuidan los detalles y te meten las escenas. O sea, te meten los elementos de una manera tan sutil que vos no te das cuenta hasta la escena final donde sale este elemento. Me refiero a ese postre que primero la primera escena que vos ves es a este, a este dueño de la cocina, a este encargado de la cocina, de, de este restaurante, insultando a su personal porque encontró un pelo en la comida en especial en este postre, como gelatina, como flan. Y al principio dices como, wow, qué denso, así, súper foco. Pero ya después, cuando Goem escapa con su, con, su, con su compañero de piso a intentar hacer que la comida llegue hasta, según ellos, hasta el piso 250, y se encuentran con este anciano en silla de ruedas, que igual es un personaje bastante sabio, y les dice que no, que ese postre tiene que ser el mensaje para hacer ver que en el hoyo hay, hay un cambio radical. Es lo mismo, yo, yo le veo esa escena un poco muy parecida a la del cabello de la noche asciende de Nolan, cuando Bane, o el personaje de Bane, nos dice que salió de este hoyo de la muerte un solo niño, porque venció su miedo, y lo mismo hace Batman cuando sale, tiene que vencer el hoyo a mí me apasiona cuando vi eso no sé se me vino la idea porque es un hoyo
1: ¿sabes que yo pensé cuando, cuando estaba viendo el hoyo? Eh, la escena donde aparece el, el dueño del bueno no sé dueño o sea el, el, el que dirigía la cocina el señor este Ajá. que tenía toda la traza así, adinerado y todo eh, reclamando por esto del, del cabello en la panacota
0: y uh -huh.
1: eh, y yo lo vi como una... Como que en realidad ese es el final.
2: podría ser, sí.
1: Porque, o sea, pasó todo... Eh, todo el proceso este de, de, de bajar la comida hasta el último piso y todo. Que es como que el... el la misión en el viaje del héroe, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y, y bueno... Eh, quizás especulo, ¿no? Pero quizás la panacota subió, nunca existió esa niña eh, y llegó con, con esto, con, con un pelo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y poniéndome a analizarla o sea, desde el punto de vista, porque, o sea, eh, yo justo estaba, estaba hablando con un amigo eh, sobre la sociedad y los sistemas políticos y, y todo eso antes de ver la película. Me puse a ver la película y yo estaba con esa contextualización. Y claro, o sea, yo el hoyo lo vi totalmente como obviamente la sociedad y eh, todo el, el, el régimen de ayer era un sistema político uh -huh. eh, obviamente de, de, de capitalista no porque claro, claro o se la ve la verticalidad y, y, y todo etcétera y yo decía o sea el, el tema de, de, del cabello en, el, en la panacota fue como que el el, el, el punto transgresor del, del capital claro, claro es que... o sea, el
0: sistema político reclamando uh
1: -huh. y echándole la culpa a los, a los esenciales
2: claro es es que claro si le ves desde un análisis de sociedad y sistema y, y sistema económico social sí el, el hoyo es eso porque justo tú ya lo dijiste es un sistema hipervertical donde la clase alta lo domina todo y de ahí vamos bajando hasta la clase media alta, que serían los cinco los, que sea, los 50 primeros pisos, porque en la película te lo dicen muy claro, hasta el piso... ¿Sí? ...del 51 para abajo ya no. Uno, el piso 50, tienes algún beneficio, así que te vas a
1: Ahí es interesante cómo la gente sí, que está... Es, de, hasta el piso, no piso 50 sería la clase media... 30 y el 50... Eh, claro Todavía sienten como que son parte de la élite, ¿no? a pesar de que no,
2: claro, es, es ese. De, claro, eh, en, en nuestro contexto sería es, eh, la gente que trabaja en una fábrica que puede ser, no sé, subgerente que tiene sus ciertas comodidades. Que, que cuando hay una paralización, una marcha, algo, dice que no, que esa gente es vaga porque el país se lo saca trabajando pero del piso 51 hasta el 100 diría yo, es como la clase media, baja ya casi, que lucha un poco, que puede conseguir recursos, que sí puede comer, que sí, se, que sí pone el hombro, porque pone el hombro, porque pongámoslo así, así. esta clase eh, puede de cierta manera conseguir alimento, pero del piso 101 al 333, que sería el final donde encuentran a esta niña, un piso más abajo, ya sería la gente que en verdad domina esto. O sea, en un sistema piramidal sería el que aguanta y el que elimina el resto, porque ya desde ese, desde ese punto ya empezamos a ver como la necesidad de comer. Eh, Goen en una escena bastante interesante dice que se podría sobrevivir tomando agua. Sí porque está comprobado, eh, una persona no podría morir por hambre, pero sí por deshidratación. Y Ya inanición es una cosa muy distinta, porque es llegar a un estado tan fuerte de tu cuerpo donde no tienes ni agua, ni alimento, ni siquiera esto. Y a ese punto, ya sería ya los últimos 10 pisos, el piso 300, ya tendría como estos puntos. Y es justo el piso donde encuentran a esta niña. Igual, a mí me parece bastante interesante el personaje de esta chica que busca. Y, y a mí lo que me parece... ...hasta cierto rango de la película, ella siempre está bajando. Sería como, no sé, yo, yo le veía como una comparación.
1: Creo que estamos con unas fallas técnicas.
2: El sistema...
1: ¿No te escucho, Lucho?
2: Sí. Eh, ¿Ahí sí me escuchas?
1: Ya, ahí, ahí estás de nuevo.
2: Eh, ya. Eh, justo, esto de la chica, la madre y de, de esta niña que al final encuentra, Goem, eh, claro, sería como el sistema te premia por eliminar a los demás. Porque sí, ella siempre le pone en pisos súper altos.
1: Sí, es, eso es, me llamó bastante la atención también. O sea, ¿por qué ella siempre bajaba? ¿Por qué nunca estaba abajo? ¿A qué se deberá eso?
2: ¿No? Me parecía... Por
1: ejemplo, esa parte no no, no entendí. Eh,
2: ¿Cuál parte?
1: Esa de, de por qué ella siempre estaba en pisos altos.
2: Claro, o sea, yo... Si le ves desde un punto, ella lo primero que hacía era matar a su compañero de piso y bajar. Y si no le molestabas, ella no te hacía absolutamente nada. Pero claro, llegamos a los pisos 100, 200, donde la gente se mueve de hambre. Y lo primero que haces es, es una persona viva, la mato y me la como. Pero esta chica estaba, no sé, estaba su... ¿Qué será lo que la representa
1: re esta la chica? La representación
2: el... de la necesidad... La... Y justo eso que vos, que vos decías de ver el hoyo como una película donde se representa un sistema político, eh, yo te tengo otra película que es todo lo contrario de las que estamos hablando. Es una película bastante buena, es de, es una película de animación, todos lo vimos de pequeños. Se llama Bichos. Hoy, justo, hoy, hoy me la estaba viendo y es eso: o sea, tú de Bichos se podría sacar un análisis político de la organización social. Total. Pero bueno, retomando el tema, eh, en, en nuestras dos películas comparativas, el cien pies humano también tiene algo bastante interesante que me llama mucho la atención. Es cómo el doctor logra hacer este 100 pies y la historia detrás de él. O sea, te cuentan que el tipo es... Fue un cirujano hiper reconocido en, en cierto tiempo, en cierto momento histórico, también tenemos que acatar. Es alemán. Y claro, a mí, y justo volviendo al tema inicial de la satia y los clichés, a mí llamó mucho, pero mucho la atención la vestimenta del doctor. Es, es como la representación del Frankenstein moderno, y es justo lo que hace, es, es su creación, vive.
1: Sí, eso, eso mismo pensaba yo, o sea, es, es como que una, una adaptación de, de la novela de Frankenstein.
2: Podría ser, sí, y ahí justo entraríamos a un tema bastante bueno. Si le vemos a El Pies Humano como una adaptación de Frankenstein, de May Shelley, a El Quijote de Cervantes, son dos libros bastante buenos. Los dos hablan de cosas bastante buenas. El Frankenstein, el monstruo del doctor Frankenstein, para ser exactos. El libro tiene un sistema y la historia detrás de ese libro es súper buena. Nace a través de una apuesta que hace con dos autores más. Lord Biden y no recuerdo el otro. Y justo a ella le dicen como, oye, te apuesto que no puedes escribir un libro de terror en tal tiempo. En unas, creo que en un fin de semana. Y me dice, lo hace y toma tu libro. Y justo Cervantes, eh, volvemos a esto, Algu algunas personas dicen que Don Quijote de la Mancha es justo la vida eh, en batallas de El Manco de Lepanto, que fue Miguel de Cervantes. Y Yo claro. quisiera
1: comparar un poco también estas dos películas, uh -huh. pero bueno, antes eh, vamos a ir a, a, un, a un corte comercial, o de poner algo, algo, algo de música y volvemos en un instante... Vale, regresando al, al tema, estamos aquí hablando sobre eh, las películas de El Hoyo que salió este año 2020 y El Cien Pies Humano que salió en el año 2009, uh -huh. dos películas bastante interesantes. Yo quería eh, agregar una película más a toda esta fanesca de, uh -huh. de atrocidades y cosas extrañas. Es una película que a mí me marcó muchísimo que hay un antes y un después de haber visto esta película para mí. Yo la primera vez que la vi, la verdad es que me dolió la cabeza después de verla. Y eso que no es algo tan explícito ni fuerte. y estoy hablando de la película Sileni, en su idioma original, que traducido viene a ser Insania. Una película de la República Checa con el director de Jan ajá eh, que es una adaptación de relatos cómicos de Edgar Allan Poe y algunos relatos del sí. Marqués de Sade. Una película súper interesante, tú la has visto Lucho, eh, no es muy no es muy conocida esta película, al menos acá en Ecuador, no conozco mucha gente que la haya, la haya visto. Y bueno, o sea, yo creo que estas tres películas eh, eh, tienen algo tan en común que es el tema de, de la locura, uh -huh. ¿no?
2: Es justo eso.
1: Muchas veces hemos leído, hemos escuchado y todo que, que en realidad eh, un loco es un genio, ¿no?
2: Claro, o sea, igual hay que tener como actualmente como que cierto filtro o, o analizar un poco más de esto de la locura. Porque si vemos, o sea, dentro del campo literario el campo de películas, el campo de videojuegos, la locura siempre ha estado ahí presente. Y yo recuerdo, eh, hay un cantante de rap español que es súper conocido a nivel pop, eh, tipo porta, ¿sí? que es Santa Flow. Él tiene una, una frase en una de sus canciones que es super buena, que es como la locura es algo relativo. Y, y siempre tenemos dos opciones en la locura. Una, o te puede cautivar y hacer que seas un genio hasta cierto punto, o te puede secuestrar y quedarte hasta ahí y no sales de ese hoyo, y justo eh, Sileni, eh, como ya dijiste, es basada en los, en los relatos cómicos de Poe y también en el Marqués de Sade, ya que uno de sus protagonistas, el protagonista es del Marqués de Sade, hasta cierto punto. A mí, me, cuando me vi Sileni, fue una experiencia bastante buena, porque lo primero que ves... Es un stop motion de una lengua, así totalmente. Y fue como una entrada a un tipo de películas que no es tan, tan conocidas a nivel comercial, se podría decir. Eh, tampoco es tan de culto que es de Meyer. O sea, todas sus películas son súper buenas. Eh, Conspiradoras del placer es una película que yo le recomiendo mucho es bastante pesada, o sea, Conspiradores del Placer, que si no se la han visto, es una película de, creo que, no visto. dos. <ríe> sí, tienes que ver, o sea, visualmente es hermosa, pero es pesada porque son dos horas de película sin ningún, sin ningún diálogo. Es una película, no es cine mudo, hay sonido, pero no hay ningún diálogo, y te muestran unas escenas de hermosas. Pero volviendo a lo de lo de Sileni, es eso es, o sea, Sileni tiene como la locura en sí, en todo esto y tú como espectador eh, no sabes hasta qué punto es real o qué punto no eh, exactamente como el final que mencionamos del hoyo tal vez la niña no existe tal vez es solo como una analogía a este postre que sube y ve el cabello y, y explota todo este sistema todo, todo este Pero, sistema mamá. vertical explota
1: Sí, más que el postre, yo, yo diría que es, del, es como el, el capital en sí, o sea, Ajá. el tema del, del, pro, del producto del capital, más que el postre en sí, porque yo, yo creo que todo era analogía ahí, o sea.
2: Claro, igual, que, igual, claro, igual que en Sileni cuando tenemos a estos doctores que tortúan pero después de un cambio... Totalmente radical. Los doctores no son tan doctores, sino son enfermos mentales que están en este, en este sanatorio francés y descubres que los que estaban tan locos no están tan locos, sino son los doctores de estos doctores que pensabas que eran doctores. Es una cosa
0: <risa> <Qué enrebo.
2: risa> es una cosa súper enredada, pero cuando lo ves visualmente tú dices como no, o sea esto, eso. Y lo que sí, justo eso me pasó cuando estaba viendo Sileni, que justo me acababa de leer el libro de Poe, de los relatos cómicos, y yo solía como, wow, esto, esto yo lo leía recién. Y no, o sea, ver al marqués de Sade en estas cosas, todos conocemos la figura del marqués de Sade, su literatura, y es como una cosa súper foca. Y ya hablando un poco del Marqués de Sade, eh, les recomiendo con una película que es de animación, que es bastante buena sobre, el, sobre la vida del Marqués de Sade, que es de Marquis Es una película francesa. Eh, y lo interesante de esta película, si les interesa, es hecho con mayonetas estilo Los mopeds pero hasta cierto punto el Marqués te dice que tiene dos cabezas. Una es su cabeza, la humana, y la otra es su pene. Su pene tiene vida, su pene habla en esta película. Y es totalmente una animación hermosa y listo, la y es justo, es justo eso. Eh, no sé si te las has visto, así. Si no te las has visto, tienes que vértela.
1: Sí, no, no, no. Aquí el, el erudito, usted, en, en usted aquí, <ríe> en el tema de, de cine y todo. <ríe> Yo veo pendejada siempre. Yo tengo una suerte súper está hablando de la palabra, <risa> para ver películas, o sea, bueno o es que sea... yo, yo, yo también tengo, una, tengo un, un criterio para ver películas súper extraño porque eh, yo me entretengo mucho, o sea, viendo películas, sean malas o buenas, por eso no sé si yo soy o muy objetivo o muy sutil con el tema de criticar algún metraje audiovisual porque... Yo la verdad en, encuentro lo bueno en, en cualquier tipo de película. o sea Hay muy pocas películas que yo he dicho, o sea, ¿qué basura en realidad?
2: No, o sea, es que justo, ya sentan, centrándonos más en el tema películas comerciales o no, es bueno. O sea, yo te, yo, yo sí te soy súper sincero. Yo puedo ver, no sé, Svamella, Berman, ver, per, y eso me pasó reciente, me volví a ver Persona de Berman una película súper buena un, si no te la has visto tienes que vértela eh, y justo fui, a un cine, fui al cine club de la casa de la cultura, pusieron, ver, pusieron persona de verma me la vi tranquilamente y una frase que se me quedó totalmente en la cabeza de uno de los eh, invitados a esta proyección fue cuando sientas que perdiste To todo, que no tengas ganas de ver cine, que digas que el cine es una porquería, ve Berman y te vuelve el amor al cine, te vuelve ese espíritu de ver cine. Te puedo ver Berman, pero a la vez eh, la hace dos días eh, me vi una película mexicana que se llama Mi Reyes contra Godines la película más cliché, la película súper tosca, el final te lo sabes desde que comienza la película, eh, te lo dicen, es la típica historia de un, ni un niño rico que en su vida ha trabajado, que su papá tiene una empresa súper exitosa de calzado y que él tiene tanta plata que no, ¿para qué trabajo? Le pido a mi papá, vivo de mis cosas, pero oh, el papá se muere y el hijo mimado tiene que asumir la empresa del papá. Al principio no sabe un cajo, descubre que tiene un socio que quiere vender la empresa, ellos no quieren vender. Y aquí entra como el personaje trabajador de clase media que ha trabajado tantos años en esta empresa, que ya es subgente ejecutivo solo porque sabe, le encanta su trabajo, todo eso. Y hay una pelea. En México, a los trabajadores de oficina se los llama Godines y Mis Reyes a, a los niños mimados con plata. La película es justo eso: Mis Reyes contra Godines. El final es súper obvio, terminan siendo amigos, fusionan la empresa. Y Es una película bastante eh, en términos, es súper simple, pero es súper entretenida de ver. O sea, a mí me encanta ver ese tipo de películas. Porque es entretenido, o sea, visualmente son buenas. Y ya cuando te pones a ver que sale, no sé, eh, de la familia Peluche sale una actriz, la que sea de Vivi, en esta película, ya es como que te mueve un poco más.
1: Como que lo empático, ¿no? También con, con algún personaje de, de cultura pop.
2: Claro, es que igual hasta cierto punto eh, he conocido muy, pero muy pocas personas que me digan, no, es que yo no veo ese tipo de cine. Es que yo no voy al supercines, yo no voy a multicines, yo no voy a Cinemark porque es una cosa súper foca porque solo pasan películas comerciales. Yo solo voy al ocho y medio. He conocido muy pocas personas eso, eso, que me dicen eso. Sí, eso, eso me
1: molesta bastante, la verdad, y creo que por eso también le, le he tenido como, como un poco de, de rechazo, a, bueno, hablándolo como un poco más de extremo, ¿no? a ver un poco de, de, de cine eh, independiente y todo porque yo me acuerdo la última experiencia que tuve cuando fui al 8 y medio es un cine en Quito donde pasan solo eh, películas independientes y como que cine arte, video arte, etc. Yo me acuerdo que justo fui ese día y había un festival de, de, de cortometrajes independientes de un montón de lugares del mundo y yo decía, bacán, o sea chévere, veamos qué, qué, qué tiene de bueno, yo me sentí súper incómodo, esta es una apreciación muy muy mía, ¿no? porque había demasiada gente de, de este de este tipo de fanáticos del cine que o sea, van por aparentar, creo yo porque yo, yo, yo fui pagué el boleto y todo y era para ver tres cortometrajes uh -huh. el primero me pareció era hasta cierto punto, bueno, no, vuelvo y repito, o sea, es mi apreciación, pero los otros dos, o sea, la verdad es que fueron demasiado lentos, demasiado pesados, en el tema de, de narrativa, en el tema sonoro también, o sea, era como que demasiado monótono, y yo me dormí, o sea, yo tuve la raja de, de, de quedarme dormido ahí, fue el mejor descanso que he tenido, la mejor siesta, y claro, yo saliendo de ahí, salía así, sacándome las lagañas y todo, y la gente... Yo les veía las caras y, y, y te juro que nadie entendió la, la los cortometrajes. Y todo el mundo era, oh, sí, sí, qué, qué, qué profundo, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y yo dije, loco, o sea, era una tontera de cortometraje O sea, la verdad es que no me llegó, no, no me inspiró, no me atrapó para nada y, y chao. O sea, y, y, yo, yo no tengo como que esa esa cultura, por así decirlo, de... Uh -huh de querer aparentar de que algo es bueno, porque está catalogado socialmente como bueno, porque está dirigido a un estrato de público supuestamente hiperculto, ¿no? Claro. Y bueno, o sea, tú y yo que estudiamos artes visuales y todo, y o sea, cachamos cómo es el tema de narrativas, el tema del color, todos los aspectos técnicos que, que hay dentro de un metraje que te te ayudan para, para que te atrape, para que te sientas involucrado en un metraje, uh -huh. pero no, o sea, estos eran cosas súper diferentes, eh, que la verdad a mí no me inspiraron nada, como digo, y sí, eso, eso es lo que me repele un poco también, y bueno, yo, yo también el, el tipo de, de cine que consumo, el tipo de, de videos, de metrajes, eh, yo disfruto mucho los que son eh, raros, pesados y que o sea, me dejan la cabeza reventada, o sea, que cada, cada frame, cada aspecto, cada objeto, cada símbolo que aparece, o sea, representa algo, eso es lo que a mí me gusta, o sea, por eso eh, Silenio es una de mis películas favoritas, porque tiene referencias, pero hasta en el techo, eh, qué sé yo, la, la mecánica de cómo está hecha la película también es súper super buena, porque hay muchos cortes donde te, te baja el hype que tienes eh, hasta cierto punto, te lo transformas, es, es un juego emocional bastante bueno, ¿no? Lo mismo me pasó en el hoyo, en menor medida, obviamente, eh, porque me, me atrapó el diálogo que había entre Trimagas y goren y, y después cambió todo, y eran otros personajes, y, y bueno, todo era como que un vaivén, y hasta, hasta que llegaba un... A un momento de, de clímax, etcétera, que bueno, es muy importante el tema de cine, y lo mismo en el, en el Sin Pies Humano, a pesar de que son tres películas muy diferentes, yo les encuentro bastante relación por, por eso, o sea, porque hay, hay demasiados elementos que te hacen pensar mucho, ¿no? Claro. Y como dijiste, menos es más,
0: <risa>
1: y no sé, sea, a, a veces, como que dar pequeñas referencias sutiles, yo creo que ayuda mucho en el tema de. De un metraje.
2: Sí, y justo eh, retomando el tema del Ocho y Medio y este cine un poco para intelectuales, digámoslo así. A mí, este año, el Ocho y Medio me llamó mucho la atención por su espacio de filmes del otro Oscar, el otro cine. Y me llamó mucho la atención porque empezaron a poner películas que no eran para nada comerciales, que eso en tu vida vas a ver en, en esto, digamos, tipo In The Woods, que acá no llegó Mr. Nobody que acá no llegó nunca, es un estreno en cine. Pero eh, me divertí mucho cuando vi que el espacio 8 y medio, que es un cine de no poner películas, están en cartelera que se va un poco en contra de lo comercial de Hollywood, eh, ponía en su espacio de, de películas del otro cine, cine independiente, cine superfoco a Parásito, ganador de no sé cuántos premios Oscar. Y yo dije, wow o lo pusieron ellos porque es excelente película, porque hay que admitirlo, Parásito es la mejor película que he visto del año anterior, que fue un año de cine bastante fuerte, se podría discutir sobre esto. Y el ocho y medio eh, te pone parásito y lo puso ahí. O sea, iba ya, ya a ver en el idioma original una película ganadora de tantos Oscars catalogada por ellos mismos como una película del otro Oscar. Una película que nunca entraía a esto, pero que entró y ganó a mejor película. Y lo mismo me pasó con el Joker de Joaquín Phoenix, que yo me la vi en Supercines doblada al español porque hay que admitirlo. Eh, Quito está seccionado por espacios de cines. El, el de las 6 de diciembre, el Super Cines, el Multicines del, CEN, del Norte, eh, Cinemar igual de la Plaza de las Américas, todas sus películas son subtituladas en idioma original, o sea, inglés y traducidas en el español. Pero, oh sorpresa, cuando llegan acá al sur de Quito, que es donde yo vivo, ninguna película llega en idioma original. Todas son... Eh, Dobladas al español, al español latino. Todas. Y si tú quieres ver una película de cine eh, como el Joker en, en inglés, tienes que ir al norte, porque acá en el sur no nos consideran tan intelectuales. Y las ponen porque a la gente no le gusta leer o eso piensan. Las ponen en español. Eh, la entrada me costó 6 dólares eh, un domingo. La fui a ver. Me gustó mucho. Eh, justo en octubre, eh, justo antes de las protestas, me la vi dos días antes de que inicie todas las protestas en el, un domingo. Y me acuerdo que el 8 y medio anunció sus funciones. La entrada costaba 6 dólares igual. Vea para verla en un cine súper de intelectuales, donde la gente no entra a comer porque le molesta, porque no puedes comer canguil, sino chochos con tostado. Y vas y la ves, o sea, ves el Joker, la misma película que yo vi en multicines, comiendo canguil. En cambio la vi en una butaca especializada donde pasan cortometrajes de anís, y la vi. En idioma original, subtitulada. Me gustó, hay que emitirlo. Pero ¿hasta qué punto eh, este cine es diseñado solo para gente? que es intelectual y que le gusta pensar en el otro cine, porque el otro cine tenemos un montón. Si, no, si volvemos hace varios años atrás, cuando el, y repito lo que dije en el, en el primer episodio, el canal público Ecuador TV, en, en mi caso el número 7 en televisión abierta, pasaba películas latinoamericanas, las pasaba, y ellos la anunciaban como encuentros del otro cine. Y claro... El ocho y medio hay que igual se basa, no sé, en una... Claro, lo mismo. se basa en justo eso. Pero a un precio súper más... Un poquito más elevado de los cines normales. Cosa que el multicines lo empezó a hacer. O sea, multicines una vez al mes, si no me parece, te pasa una obra de teatro en el cine, pero te lo... te pasan así, digamos una OPEA, algo así. claro Y yo recuerdo que en, en multicines del Centro Comercial de creo iban a pasar el fantasma de la OPEA. No pude ir, me hubiera encantado ir. Pero después, en el de las 6 de diciembre, te iban a pasar un montón de cosas. Y después del Cinemark empezó a traer películas de culto, como ellos lo mencionaban, Psicosis de Hitchcock, eh, y un montón de películas así. Eh, igual, no, no recuerdo, creo que sí si pasado un ocho y medio igual, en el ocho y medio una vez también la ha pasado, y llega un punto donde hay como ese, ese como cierto punto de qué cine veo, qué cine no veo, y justo una anécdota que a mí me marcó un montón fue, eh, estoy en el último semestre de la carrera igual en arte, y me acuerdo que me encontré con el Agustín, que es un profesor súper bueno de teoría del arte, de historia del arte. Y recuerdo que yo le dije como, oye, quisiera, eh, él sabe un montón de cine, así, él es él, él nos decía ver unas películas, un, uno se mandaba unos análisis críticos de las películas, súper focos, súper buenos. Y yo le dije como, Agustín, quisiera ver una película, la ¿cuál me recomiendas? Y él me dijo, mírate Crepúsculo Claro, y yo le dije, no, pues o sea, sí me he visto Crepúsculo y no considero que sea buena película. Y me dijo, no, es que tú has, vi tú has visto Crepúsculo, pero no la has ob no observado como artista. Y me empezó a dar una explicación, un análisis súper fuerte de las temáticas de esto. Eh, un, uno, lo que recuerdo es que me dijo, Crepúsculo es una película sumamente racista. Nace un alienígena de ahí, se va contra la natura, te mete escenas super fuertes de estofilia, bestialismo en esas escenas. Y yo solo me quedé pensando.
1: Y, y todo camuflado. Claro. Para un, un público
2: comercial. O sea, es que si tú la ves, y, y eso me ha pasado con un montón de películas, tú, tú la puedes ver. O sea, yo he visto un montón de películas. Bo y sí reconozco un montón de películas malas, pero que a mí me gustan. Y ya después, ya cuando te, me puse a indagar sobre el cine de culto, el cine de serie B, son eso. O sea, Tomatos Asesinos del Espacio Exterior es una de las peores películas que he visto. Pero tú vas y es una película de culto. Igual El Ataque de los Payasos Asesinos del Espacio Exterior, cuando yo me la vi, es una porquería de película. Pero me gustó. Y es de culto. Y me encantó. O sea, yo sé que es pésima. Que los efectos son súper malos. Que tiene unos agujeros de guión tremendos. Sus efectos son pésimos. Puedes ver hasta cierto punto. Ay, no hay continuidad. Pero es buena. Lo mismo... Y, y desde ese punto... Eh, y eso otro que sí te he dicho full veces. Eh, es que nosotros... Eh, ya vemos una película y es como que sí, a, la a, a mí como persona me encanta la película, la veo, la reveo y ya empiezo a, a encontrar un montón de errores. Porque al principio no es como darte cuenta de ciertos errores, así y eso me ha pasado un montón de veces y me he dado cuenta que me pongo a sobreanalizar las películas cuando no, cuando no me enganchan a los... Yo tengo una regla. Cualquier serie o película, si a los 15 minutos no me enganchó, me perdió totalmente, porque no la voy a seguir viendo. Y, y me ha pasado un montón de veces que empiezo a ver una película y a la media hora me levanto, me voy, y no importa porque no me pierdo de nada. Me pasó con Avengers Infinity War, me la vi en el cine, nunca entendí por qué la gente lloraba cuando Tony Stark muere. Después... Después me la compré en DVD. No pirateados.
1: El problema es que no tiene sentimientos. No. no
2: tiene... O sea, hasta cierto punto... nunca O sea, es que a mí nunca me he enganchado las películas de Marvel. Nunca. Me gusta leer sus cómics. Son muy buenos cómics. Eh, hablan les recomendaría si les gusta el mundo del cómic. Silver eh, Surfer eh, Hecho por... Moebius, me encantó eso. No, es
1: excelente, es, este
2: Igual Bla, eh, Silver Surfer eh, Black, que es como una serie de cinco números, se acabó hace dos meses, me parece. El arte, tienes que verlo. O sea, es una obra de arte minimalista, cubista, se podría decir, con unos colores tan lisérgicos en un cómic. Pero, volviendo al tema de Marvel, cuando me la vi acá, me, me la vi con mi papá me la vi con mi hermana y yo puse, la película creo que como dos horas y media si no estoy bien le, pus, le pusimos play a la media hora, eh, no les miento yo me levanté, fui a la cocina bajé dos pisos para ir a mi cocina a ver agua a ver algo de comer, mi hermana se puso a, hacer, a, a ver Facebook, mi papá se quedó dormido en el mueble Pasó como hoy media más y solo fue como, ah, esta media, la media hora final es la mejor, esto sí voy a ver. Y me la vi, me volví a ver y no necesitaba eso. Y he hablado con un montón de personas y me han dicho eso, como, es que yo considero que Infinity War es la peor película. No sé, como apreciación. Y justo, eh, no, no ahorrate dos horas de tu vida, no te la ve
1: bueno, a mí en realidad me, me gustan las, las películas de Marvel no, no, las no encuentro son súper
2: entretenidas yo no digo que sean malas, pero a mí nunca me engancharon o sea, nunca sentí el, el amor al personaje de Tony Stark porque sí considero que es un personaje dentro de las películas de Marvel hiper o sea es súper sobrevalorado. ahí inician una guerra civil porque Tony Stark Quiere que los superiores se registren porque yo, niño rico con plata, que seguiese teniendo plata porque mis papás tuvieron plata. Mi papá se hizo famoso en la Segunda Guerra, hizo al Capitán América. Tengo plata sin saber por qué tengo plata, pero soy un genio. Descubro que sí, que el gobierno que tanto, que tanto traicionó a mi papá, mató voy a registrarme en esto porque soy buen ciudadano mexicano. Y hasta cierto punto te dices, ¿cómo así? Ah, el capitán América, el ícono de la del ciudadano mexicano, del, blan del blanco rubio ciudadano americano, te dice, no, es que yo no quiero registrarme, estoy en contra de que el gobierno me controle. El cómic de Infinity World es uno de los mejores cómics de este siglo de Marvel o sea, tú lo ves, tú lo ves oye, oye, pero tú me estás hablando de Infinity War y yo
1: de estoy hablando War?
2: de todo el universo Marvel y por qué eh, no sentí ese apego a Tony Stark básicamente después crean una guerra solo porque quieren tener la guerra Tony Stark es un personaje intocable en el universo Marvel es uno de los personajes que más ha dañado a la ciudad a todo el mundo. Y creo que una de las escenas que peor me parecieron actuales de, de Iron Man es cuando en pleno juicio dices que yo privatice la paz. Es una paz que tú mismo la creaste a través de tus armas que sigues produciendo y sigues vendiendo y todo eso. Y después llegamos a romper totalmente. La, la narrativa de todas las películas de Marvel y dañar todo esto a una persona. Vamos a ver, en Infinity War, Thanos mueve, le cortan la cabeza, regresa en el tiempo, todo eso, y justo en la escena final, que creo que es la más conocida, cuando Thanos va a chasquear los dedos, y Tony Stark le quita las las, las gemas del, del infinito, del universo, y solo él dice que yo soy Tony Stark, y chasquea los dedos, yo sentí que hay un, un hueco en el guión totalmente fuera de sí, porque en en, ¿en, es? en Guardians de la Galaxia me dice que las gemas del infinito, en especial esa gema del infinito que está en Guardians de la Galaxia 1, no puede ser tocada por ningún ser humano porque se movía Y el Quill eh, la coge por mitad Dios. O sea, es hijo de un planeta Dios no sé qué, y tiene poderes divinos, y por eso puede aguantar esto. Y eh, uno de los mejores personajes de estas, de este universo Marvel, que es Ruth, mueve por defender a toda esta población. Y me dices que Tony Stark, que no tiene nada para ser un héroe digno, que solo tiene dinero. Puede coger las gemas y chasquear. ¿Por qué Thanos no utilizó la gema del alma? ¿Por qué no, utilizó? ¿Por qué no mató a visión? Como esto. Hay como un montón de huecos argumentales dentro de eso donde ellos mismos, se... donde el universo cinematográfico de Marvel daña su mismo universo cinematográfico. En la escena eh, del Doctor Strange, cuando empieza a manipular y dice que solo hay un universo donde ellos podrían ganar, y yo siempre me pregunté, ¿y por qué no creó un, un bucle temporal como Condormamo? Si ganó un ser cósmicamente poderoso que tenía el poder de aniquilar todo, de todo el universo simplemente porque buscaba hacer esto. ¿Por qué no le metió un bucle temporal y le iba quitando las joyas hasta que se arrepienta? Yo siempre me pregunté eso.
1: De Lucho se, se ha dedicado a analizar
2: O sea, es que igual es, es verle desde un punto
1: O sea, yo yo, yo yo no sé yo desde no sé qué película Black Panther me parece, creo que ahí le como que le perdí el hilo mucho a, a Marvel porque ahí sí me vi todas como que cronológicamente las, las del universo Marvel y no sé, o sea, a mí la verdad me, me entretenía bastante. Eh, no son malas no. películas, hay que admitirlo, O sea, están muy bien hechas, están súper bien producidas. Eh, hasta Black Panther que yo vi, yo no le vi mayores errores en el tema de, de narrativa.
0: Uh -huh.
1: Porque, o sea, cada película se conectaba con la otra de una manera bastante bien hecha y, y creo que funcionaba bien, uh -huh. la verdad. Ya después de eso, cuando salieron la, las, últimas dos, no sé, no sé por qué no las vi, pero también yo creo que fue por un tema de que yo sentí que esas películas estaban hechas en una intención muy competitiva, sí. ¿no? En contra, en contra de otro, de, de, de otras películas taquilleras también. Y claro, básicamente todo se centró en, en dinero. La verdad es que no podría opinar más de allá porque no las he visto. Y... Pero, o sea, hasta la que vi, a mí me gustó bastante. Eh, yo me acuerdo que me compré el DVD de, de Infinity War. Eh, son sí, dos, no es, cierto? Eh,
2: es Infinity War, creo que es la última, y la otra no recuerdo. Pero sí, la última fue dividida en dos partes. Como toda gran franquicia, siempre hay que dividir. Y, y eso justo me estaba dando cuenta el otro día, que todas las franquicias gigantescas basadas en... Personajes súper fuertes que han marcado algo. El final siempre hay que dividirlo en dos. Pasó en Harry Potter con las Reliquias de la Muerte parte 1, parte 2. Pasó con los Juegos del Hambre, con sí, como no me acuerdo los dos nombres, que es parte 1 y parte 2 igual. Y pasó lo mismo con Marvel, que dividió su final de serie cinematográfica o de etapa cinematográfica en dos grandes partes que debo admitir, la primera parte que no recuerdo el nombre era muy, me gustó mucho, el final te deja como que hmm, ¿qué va a pasar? esperé un año solo para ver el final y esperé ese año, fui al cine y no me gustó lo que vi, la película y eh, todas las de Marvel a me parecen muy bien, pero muy bien producidas y realizadas, las actuaciones son muy buenas eh, he leído los cómics eh, sí me convence un poco las actuaciones, sé cómo es esto sé que como es una adaptación no puedo pedir lo mismo que el cómic pero también hay como que partes así eh, Disney lo ha hecho muy bien que el Marvel también lo ha hecho muy bien eh, en totalmente igual DC en sus live actions o películas de, de sus personajes son diría, hiper flojas el cabello de la noche en eh, sí, Nolan son, son
1: malísimas creo que las únicas que han tenido eh, eh, que justo es
2: eh, Batman de Nolan que no entra como en esta cosa después vendría Snyder con todos sabemos de eso eh, la Liga de la Justicia pero lo que eh, Shazam tuvo un recibimiento súper bueno de la, de la crítica del público, porque es una película súper distinta. Y yo me di cuenta de eso. Eh, DC en películas de acción para un público de, de, de 18 a 99 o 100 años, eh, el, eh, el, el hombre de aseo, eh, la Liga de la Justicia, Batman vs. Superman. Esas tres películas fueron un fiasco, igual, eh, Escuadrón Suicida casi me olvido. son un fiasco de películas, eh, se, son súper malas para mi gusto, estéticamente son buenas, sí, eh, la historia es buena, es, es bastante entretenida, pero hasta ahí llega. En cambio, Shazam, que es, está enfocada a otro tipo de humor, es súper buena, a mí me encantó Shazam. Eh, Wonder Woman es súper buena y es justo donde DC le pegó un poco más a Marvel porque Wonder Woman funcionó totalmente como querían que funcione Capitana Marvel no, el público odia a Capitana Marvel y claro y ahí recaemos a el mejor logro que ha tenido DC hasta ahora que es el Joker de Joaquín Phoenix que fue una película yo diría súper buena Igual me parece una crítica social súper buena. O, como leído en varios artículos, críticas y cuentas y memes de Facebook, es un documental latinoamericano de cómo es la política y la población. El Joker.
1: Sí. Ciertamente. Bueno, Lucho, antes de, de cerrar este podcast, vamos a, un, a una pausa comercial. A poner un poco más de música. Y volvemos para retomar de nuevo el tema de, del cien pies, que pasamos del cien pies, yo no sé por qué a, a Shazam.
0: Entonces, pausa y volvemos.
1: Empezamos con este tercer capítulo, ya el bloque final. Bueno, Lucho, eh, nos desviamos bastante a DC, a Marvel, a Harry Potter, a la Rosa de Guadalupe también quizás, ¿por qué no? <risa> y, bueno, o sea, con, concluyendo, eh, la idea de, de, de este podcast era como que un poco analizar las similitudes que puede haber en el pies humano y el hoyo. Eh, por mi parte, yo considero que ambas películas, el tema central, el pilar que, que les une, es el tema del egoísmo, tanto como el doctor en el, en el papel que tiene en uh -huh. la película del sin pies humano, el egoísmo, toda, toda la, la prepotencia de, de poder realizar su experimento y que funcionara, como hablamos de Frankenstein también, y claro, el egoísmo súper claro de la gente, que la, la representación de la sociedad dentro de la película del hoyo. Eh, yo creo que muchas de las películas se basan mucho en, en, en... Hay joyas del cine que... que tienen mucho que ver con, con, con este tema de, de cómo se comporta el humano ante situaciones uh -huh. muy adversas. ¿no? Creo que podríamos mencionar miles de películas más no. que, que se podrían relacionar bajo, este, bajo esta estructura. Y bueno, eh, concatenando eso, una película del 2020 con una película del 2009, eh, son ¿cuánto? Uh -huh. 11 años de diferencia y, y diferentes estilos, diferentes estéticas, diferentes narrativas, creo que llegamos a algo bastante similar. no O sea, el dolor humano pasa a ser pasa a ser algo en segundo plano bajo el interés de alguien más, de alguien más poderoso. Creo que el poder es algo bastante delicado y... Y bueno, algo en qué pensar, ¿no? no sé,
2: Lucho, eh, claro, yo me sumaría a tu conclusión. y eh, También quisiera como agregar que entre estas dos películas es justo eso. Eh, nosotros en el hoyo, el espectador puede ver que hasta cierto punto depende de tu suerte o cómo se muevan los hilos de las mayonetas de arriba, a ver si es que te ponen en un piso alto y también justo eso de los pisos de, lo ver, de la verticalidad, eh, yo le sentí sí como eso, eh, si me das más poder te voy a joder más, o sea te voy a destruir porque yo tengo poder, ajá, yo tengo el poder aquí de y justo eso que es lo que le dice el, protagoni el protagonista a la, a la doctora cuando le dice y qué pasa cuando nosotros estemos de un piso más de abajo o más de arriba es eso, o sea, es de en el, en el hoyo tú tienes que actuar tú tiendes a actuar, depende del piso que te posea, pero no piensas en los demás pisos, no piensas ni en los de arriba y es justo lo que el, este anciano le dice de es que no te comuniques no te comun, no hables con los de abajo porque están abajo los de arriba no te van a escuchar porque están arriba yo siento que, obvio obvio <ríe> y yo siento que es ca casi lo mismo como la figura autoitaria que siente que tiene el poder y que porque yo tengo el poder y yo sé cómo hacerlo voy a hacer lo que yo quiera contigo que es el pies humano
1: y hay un punto que me, me llamó bastante bastante la atención en el pies humano que es eh, uh -huh. ya por el final de la película como dije hay spoilers en este podcast eh, hay una parte donde eh, los chicos que están unidos, ¿no? El 100 sí. intenta escapar y eh, se, se viene arrastrando el doctor y todo para, para detenerlos. Eh, en, hay una parte donde el personaje asiático tiene todo toda la ventaja de poder atacar al, al doctor y uh -huh. noquearlo, ¿no? Y matarlo. Y yo digo, y, y no lo hace. yo digo, ¿y por qué pasa eso? O sea porque él tiene una especie como que de, de revelación de epifanía un poco eh, superficial, también lo sentí ahí en, en esa escena, y claro, o sea, él, él tomó las cartas en el asunto de acabar con su vida, y qué pasaba con las chicas, o sea, sí. como que no, no, no se pensó en comunidad, tan como, tan sí, como sí. en el rollo. O sea, nadie justo piensa en el resto
2: y, y algo que sí justo ahorita lo mencionas es esos dos finales en el hoyo eh, no sabemos si esta niña mensaje llegó y tampoco en el cien pies de humano sabemos qué pasó con las chicas del cien pies de humano si su cabeza murió ahí te deja la película nunca te dice si las encontraron, se murieron o qué, solo está ahí y la chica del medio es la es, es la más es la más afectada, y es justo eso, o sea, si tú te si te puedes dar en cuenta, es justo eso, eh, volvemos como lo que ya mencionamos del de el hoyo, de una distribución social de clase alta, clase media y clase baja, lo mismo podemos ver en el en el humano: la cabeza, que es la clase alta, la que se alimenta. Después defeca a la clase media y la clase media va rebuscando entre qué proteínas comer, tal como los pisos del 50 al 100 en el hoyo. Y la clase baja del piso 101 al, 2, al 333, que sería la última parte donde este simple humano vuelve a defecar y ya coge solo las sobras de esto, casi ya nada de proteínas. Y justo eso, mueve la cabeza y mueve la parte de atrás y se queda el medio sufriendo, el medio es el que más aguanta.
1: Y es del que se, se chupa todas la, las es. consecuencias también, ¿no? Porque al final, o sea si, si lo analizamos en un tema social, o sea, eh, siendo así como que súper eh, frío, ¿no? O sea, la, la clase baja está destinada a, a sufrirla, ¿no? Uh -huh. O sea, la sufres, la sufres, la sufres, la palma y ahí quedaste y, y se acabó tu historia. O sea, no, 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 no tienes un halo de esperanza. En cambio, la, la clase media, o sea... Tiene todavía como sobrevivir, ya sea precarizándose o ya sea siendo sumisos ante la, la clase claro, y... superior. Y claro, la clase sí. superior va a tener la potestad de decidir si, si sí siguen es... el juego o no siguen el juego. Y, Oja, y ese es el mensaje que te detrás.
2: da el hoyo. Puedes estar cagado el primer mes en, en el piso 101 y aguantarte, aguantarte y romperte la espalda y morirte de hambre porque tienes la esperanza que el siguiente mes te pongan en el piso 50, en el piso 4 o en el piso 1. Y como tú ya sufriste, los demás tienen que sufrir lo que tú sufriste. Así que si me ponen en el piso 4 voy a comer absolutamente todo y no les voy a dejar comida a de los demás.
1: Exactamente. Yo creo que todo se, se resume en el egoísmo sí, humano. Nada más. Yo creo que eso es algo algo muy, muy crítico, muy, muy ¿cuál es la palabra?, muy delicado en, en la sociedad, porque a la final, si nos ponemos a nosotros en, en una posición similar, o sea, ¿qué vamos a hacer por el otro? ¿Ahorita qué estamos haciendo por el otro para poder mejorar claro. la vida en comunidad? Y
2: sería como justo... Eh, la pregunta que, no sé, que varios de nosotros nos hemos hecho o que se nos ha hecho, la típica pregunta de, ¿qué hago yo para ti? ¿Qué haces tú para mí? Y eso es como una relación súper fuerte, porque hasta cierto punto es la, es la típica frase que siempre se nos ha dicho, que es que tus derechos terminan donde los derechos del otro comienzan. Pero siempre se nos ha dicho del punto A al punto B, o que pasa del punto B al punto A. En, en ese cambio, los derechos de él se acaban cuando mis derechos comienzan, si lo vemos desde ese punto. Y ahí entras como en un dilema de, yo lo puedo, tú puedes, y ahí son relaciones de poder.
1: Y eso es algo que costará muchísimos sí. años en cambiar, ¿no?
2: Es... Es casi eso, aunque suene un poco lógico, así, la típica frase es que cada, es que esto depende de cada uno. Sí, pero crear una conciencia colectiva eh, depende también de tu conciencia individual. Pero si tu conciencia individual está enfrascada en, en lo de, es que si los demás cambian, yo también me asumo este cambio y no intento cambiar desde mí estamos un poco fregados, y es lo que te dice el hoyo, o sea, la doctora le dice que él es el elegido, que él va a cambiar esto, que él es el elegido para cambiar, para dar un toque de cambio a esta cosa, y es lo mismo que piensa el doctor en el, en el cien pies de humano, el doctor piensa que él es el elegido para poder hacer este cien pies, porque él tiene el derecho a hacer, los demás no tienen, él tiene el derecho a hacer eso, igual que el protagonista del hoyo. Eh, le hacen pensar que él va a cambiar esto y hasta cierto punto él se impone a través de los demás por los del piso 6 donde él está al piso 50 él no, él no permite que nadie coma porque los demás tienen que comer
1: yo creo que esto podríamos analizarlo sí. en un siguiente podcast también y, y, y qué relación tiene también Ajá. con la carrera de las artes no porque el tema que se viene de aquí después de cuarentena y todo que es lo que va a suceder en cultura ¿no? claro algo que me preocupa bastante
2: uh -huh.
1: y bueno y bueno ese, ese fue nuestro pequeño análisis sobre películas super random <ríe> partiendo del cien pies al hoyo <ríe> y bueno espero que les haya gustado, yo creo que se ha hablado bastante de, de, de estas dos películas en sí y creo que nuestro punto de vista también podría participar dentro de, de todo este conglomerado de, de opiniones. En fin, eh, les agradecemos por habernos escuchado, es un gusto para nosotros hacer este, este podcast, hablar y que nos escuchen, esperamos eh, que tengan eh, la libertad de, de poder opinar, de poder eh, sugerirnos cosas también. Y bueno, nos veremos en el siguiente capítulo. Este fue el tercer capítulo del podcast de Adefesio de Hogan y Munin. Y yo me despido, soy Lardobris, muchísimas gracias. Igual
2: de mi parte, muchas gracias por escucharnos. Y si alguien eh, aceptamos sus comentarios, dudas, sugerencias, insultos. Y si alguien está interesado en participar, con todo gusto escríbenos, mandanos un correo, un comentario. Y nosotros... Con toda nuestra disposición te incluimos, porque es un espacio abierto, eh, es un espacio horizontal, donde todos somos igual, eh, mi nombre es Luis Yepes y muchas gracias por escucharnos.
0: I'm